0: И сегодня, я чуть-чуть э, забежал вперед, да, хочу озвучить название своей проповеди. Сегодня мы хотим, я хочу поговорить на такую тему, сильный Бог, сильная церковь. Сильный Бог, сильная церковь. У соли есть сила, ну согласитесь, да. и у света тоже есть сила. Вот с возрастом мое зрение стало меняться, и вдруг замечаю, что я что-то в телефоне плохо вижу, я уже там на максималку поставил шрифт, значки и все такое я заметил, когда темнеет, в очках в темных уже как-то так, не так ездится. И дома, когда горят идет вот лампочки желтого света, да, меня это напрягает. Кто-то любит говорит, теплый свет, для меня это желтый.
1: Угу.
0: Я сразу вспоминаю 90-е лихие, вот эти вот общественные туалеты. Ночью страшно, желтая лампочка, запах там и все такое. И для меня желтый свет это ассоциация чего-то такого, чего не должно быть. И вот недавно, пару месяцев назад, мы были с супругой, вот, с подругой нашей семьи. Мы где-то там были в магазине. Я говорю, давайте купим, или кто-то посоветовал, ты, наверное, посоветовал, что ну, нужно купить люстру. Я говорю, давайте купим. Я выбрал такую люстру. Жена говорит, что с ума сошел? Там метр на метр коридор, и это будет как операционный. И они меня уговорили купить поменьше. И вы знаете, сегодня коридор у нас это самая яркая комната. Я иногда люблю просто включить свет и постоять в коридоре. Там так прикольно светит люстра. Ты посмотришь смотришь коридор в другой, в длинный там, другой коридор, по которому мы ходим. У нас там разные коридоры, и там такие желтые лампочки. Такие вот уродские лампочки желтые. Я понимаю, надо уже и там люстру менять. А хозяйка уже напрягается, что мы только... Ой, а что это у вас минус 3000 тысячи, а что это у вас минус 2000 тысячи? А мы то купили, а это купили. Вы без нас уже, просто ничего не покупайте. Я говорю, хорошо. Ну, в этом месяце по не что На Нагелятор в туалете не работал. Сейчас так вытягиваем, что аж холодно сидишь, иногда и думаешь,
1: ну,
0: Как холодно сидеть. Так сильно ты ответил. Аллилуйя. То есть, почему я все это рассказываю? Потому что свет бывает разный, согласитесь. Соль бывает разная. Но про сахар ничего в книге не написано. Но вы знаете, в обществе даже и сахар бывает разный. Ну вот, когда у нас сломался автомобиль, мы ехали с юга, мы там покупили по пути сахар. Привезли его домой. Вот он уже сколько стоит, я не знаю, его никто не ест. Почему? Потому что кидаешь 10 кубиков, а он не сладкий. Я вообще не знаю, что это такое. Мне кажется даже, что это не сахар. Это какая-то страшная штука. И вот, когда Бог, Он смотрит на свою церковь, Он хочет, чтобы у церкви, как у соли, была сила. Аминь. Потому что у Бога есть сила. Аминь. У Бога есть сила. Наш Бог силен. Обогатить всякую благодать. Наш Бог силен, дать нам богатство на всякое доброе дело, наш Бог, Он силен, Его сила, она сильная. Уж простите меня за вот эти вот какие-то, как это называется? Как?
1: Тавтология.
0: тавтология, да, но иногда тавтология помогает нам разобраться в сути вопроса. Соль должна быть соленой, свет должен быть светлым на самом деле, добрее, нужно говорить добрее, да, и петь веселее. Ганны итак... Первое место, от которого я хотел бы оттолкнуться, это притчи 24 глава. Начнем немного с негатива. Притчи 24.10. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Я хочу взять вторую часть этого стиха и немножко поразмышлять. То есть вывод из этого стиха такой, что что-то произошло, какое-то бедствие. Как кто-то сказал, да, для кого-то проблема, это, это, это трудности, это, это сразу горечь, разочарование. А для кого-то проблема, это еще одна возможность победить. Кто-то ищет проблему, почему? Они его закаляют, они его поднимают выше и выше. А кто-то убегает от проблем, как от, как от чумы. И вот здесь написано, если в день месте ты оказался слабым, ты не смог преодолеть это бедствие, оно тебя разрушило, сокрушило, откатило назад, написано бедная сила твоя, с твоей силой какие-то проблемы, потому что в день бедствия вообще-то вы должны проявлять свою силу, проявлять силу веры, силу посвящения, силу жертвенности. Потому что очень часто а, в жизни происходит что-то, нас просят о чем-то, когда мы не готовы. Согласитесь, так бывает. И когда ты настроенный, там, накрашенный, ты ждешь, и вот тебя позвали. Обычно в этот день никто никуда тебя не зовет. Но когда ты немного взлагмачен, ты не выспался, ты такой, еще чуть-чуть и начнешь материться, и вдруг тебе говорят, нужно сделать вот это, встретить, пойти, провести время, посидеть, поулыбаться, порадоваться, и ты, а, ну только не сейчас. Не сегодня, не здесь. А тебе говорят, ну так надо, вот реально надо. С кем бы такое бывало? Я думаю, почти со всеми. И почти каждый день такое происходит. И это именно в момент активности тебя почему-то не перемили. Твой лучший момент. А вот в лучшие моменты начинаешь что происходить. Я даже иногда по церкви смотрю, знаешь, когда приезжают какие-то там, не знаю, там, важные особые для меня, да, у нас в прославлении барабанщик и марины впереди. Ждет. Когда никого нету, весь Бэт, и саксофонисты тут. И кого только нет здесь у нас. потому что почему сейчас? Когда никого нет? Почему, когда есть, там никого нет. Как-то все задом наперед. Бедна сила. А вот в такие моменты и проверяется наша сила. Я сейчас вспомнил эту историю про Николу Погодини, помните, был такой выдающийся музыкант. И говорят, на одном из концертов у него порвались три струны, две струны, там, там трехструнные или э четыре, э э э э да, или две, или три порвались. Он играл на одной струне. И он доиграл концерт на одной струне. И до сих пор это рассказывает какую-то легенду. А я понимаю, что в этот момент проявился его профессионализм. Я бы даже больше сказал, сила как музыканта.
1: <музыка>
0: я помню, наш пастор, когда мы много-много лет назад еще там не были пасторами, были сами в церкви, он привез набор ключей для ремонта автомобиля. И там было прямо написано Made in China. Сейчас китайцы делают очень неплохие вещи, я скажу. Даже Apple производится в Китае. Но тогда китайские вещи, это было страшное дело в 90-е годы. Ты мог купить, когда там штанина могла вот так быть прострочена у тебя, шеренга могла быть сбоку, или просто вообще одна штанина могла быть в пакете. Я помню, у в там в Казноярске цыгане фарсовали. Ему купить джинсу, приехать домой. это просто штанина одна, красиво, подрублено, все подшито, но одна. <свят> Весь ходит, и просто фрик, такая резинка большая, дает ее на штанин. <свят> и вот я помню, он купил набор вот, вот таких вот китайских ключей. И сломался наш церковный автомобиль. И мы такие счастливы, они такие были хромированы в красной железной упаковке. Он, помню, притащил на лидерскую, говорит, смотрите, я купил. Я помню, она сестра сидит, смотрит, женщина. И в ее глазах написано, она не понимает, что это. Ну это так красиво, это так блестит. И мы начали делать наш автомобиль. И вы знаете, в тот вечер мы сломали все ключи. Они были красивые, Но когда их надевали на гаечку, и начинаю, эти гаечки, эти, эти ключи, они просто ломались. Они просто, как, знаете, пластилиновые прокручивались в этом моменте, где кольцо, просто отламывались. И я вдруг понял, что у этих ключей у них нет силы. И потом Кластер спустя какое-то время он приехал с конференции из Новосибирска, плюс он говорит, ребята, я привез такие ключи. И там целые фокусы показывали на этой выставке. Этот ключ, говорит, его закручивали в тиски такие железные пассатижи большие. Вставляли лом в отверстие в круглое. Ломом его вот так вот закручивали в спираль этот ключ. Потом раскручивали, снимали, давали людям, и они шли и откручивали болты и гайки. То есть этот, этот ключ, он был из такого металла сделан, что он мог быть использован в разных вообще моментах. И я помню, получил откровение, что любое образование человека, бухгалтер он там, или какой-то специалист, оно как раз и проверяется, твоя сила в нестандартных ситуациях. Насколько ты силен, как спецназовец, не знаю, там, духовный, душевный. И вот Бог, глядя на церковь, Он нашу силу очень часто проверяет в нестандартных ситуациях, когда ты не готов. И здесь Библии написано, если в день бедствия ты оказался слабым, бедна сила И нам с этим нужно разобраться, братья и сестры. Потому что мир так устроен, что такое ощущение, что день бедствия каждый день. Если ты не будешь сильным, как сказал один пастор, что проблем никогда не станет меньше. Они будут всегда, всегда будут какие-то проблемы. Но ты должен стать сильнее. Мы как церковь, мы должны стать сильнее. Как брат, как сестра, как мужчина, как святой человек. Почему? Потому что Бог, Он ожидает от нас результата в любой ситуации. Он способен вложить в нас свою силу. И в Библии написано, те испытания которые и искушения, которые Бог позволяет прийти в нашу жизнь, они никогда не будут больше, чем ты можешь вытерпеть. А это значит, мы делаем выводы, что любое испытание и любое искушение – это тренировка чтобы ты стал еще сильнее. Чтобы ты стал еще сильнее. Немножко забегу вперед. И Иисус, обращаясь к ученикам и в их лице, к церкви, говорит, как я уже начал вначале говорить, что мы соль земли и свет мир. И предупреждает нас о том, что соль или свет, она может потерять эту силу, и тогда функция церкви, да, она упразднится. Несколько мыслей мы. Физиология человека подсказывает нам о, том, о, нам о том, что наши физические мышцы росли, чтобы они росли и развивались, нам необходимо их загружать различным усилиям, Чтобы мышцы у человека они были сильными, чтобы твои ноги были сильными, твоя спина, тебе нужно делать какие-то упражнения, по крайней мере физзарядку нужно делать каждый день. Чтобы не чувствовать слабость, усталость, там, сонливость и так далее, нужно ходить, приседать, отжиматься, там, не знаю, подтягиваться. И в какой-то момент ты почувствуешь, как твой организм стал сильнее. Ты можешь долго сидеть не уставая, можешь долго ходить не уставая, ты можешь многие вещи долго делать не уставая. Знаешь почему? Потому что в своей жизни ты когда-то применил усилия. И чем чаще ты это усилия применяешь, тем больше силы твоих духовных, душевных и физических батареек. Это очень важно. Это относится не только к нашему телу, это относится и к нашему интеллекту, да и вообще к любому дару, который есть у человека. Вообще, что такое дар? Дар ⁇ это то, что тебе дали. Кому-то Бог дал красивое лицо, у кого-то красивая фигура. У кого-то склад ума такой, так сложилось, да, что он умеет быстро что-то делать, считать, или просто он сообразительный. У кого-то, говорит, язык без костей. Он может включать функцию радио и, и говорить красиво, не просто нести там чушь всякую, да, а говорить красиво с чувством, с толком, с расстановкой. Но это все на уровне дара. Этот дар его нужно развивать. Я слышал очень часто, когда дети, бундеркинды, да, которым в спорте, в науке, в искусстве что-то удается, и потом наступает переломный момент, очень многие из них, из-за отсутствия, потому что родители или, или тренер, или кто-то, не давали им усилия, и они все на даре делали. Когда приходит время применять усилия, большинство из этих людей ломается. Знаете почему? Потому что им все легко давалось. А поскольку усилия в их жизни не было, и когда пришло время применять это усилие, они оказались бедными на силу, и в их жизни нет никакого плода. И с другой стороны, наоборот, люди, которые были, ну, скажем так, на вторых, на третьих ролях, такие серенькие мышки, и им за все приходилось платить цену, они через усилия научились производить плод. И из этого они жили из веры в веру, и славу в славу, и становились сильнее, сильнее и сильнее. И вот смотрите. Да, это то, что ты получил от Бога, родителей, природы, если хотите. Плод – это то, что ты произвел через усилие. Плод – это результат твоего усилия в какой-то сфере. Когда Иисус говорит к церкви, в ученикам и в лице учеников церкви, Он однажды, все помнят эту фразу, Он сказал такую вещь – «Тем прославится Отец Небесный». Если что, если мы принесем много плода, Бог может сделать тебя невероятно даровитым. Когда был сотворен Люцифер, которого мы сегодня знаем как дьявола, как сатану, он был сотворен там с какими-то алмазными бриллиантами в коже, там украшен невероятно. Это был печать красоты, венец мудрости, там просто какое-то супер пупер творение был. Когда я смотрю на человека, я не помню, чтобы у него на место кожи были бриллианты или алмазы. Люцифер был таким. Как, как дар, он был сотворен невероятным существом. Но когда пришло время принести плод, он поднял треть ангелов на путь против Бога. И вы знаете, Бог некоторых людей делает чрезвычайно даровидыми. в Писании написано, кому много донос, того много спрашивают. Знаешь почему? Потому что там, где много вложено и посеяно, там ожидается очень большой плод. Там ожидает большой результат. И когда у церкви есть определенная благодать, определенные дары, таланты, способности, где есть проявление чудес, Бог ожидает от этой церкви. Бог ожидает от этого брата, от этой сестры. Знаешь, нам иногда хочется иметь что-то, но, к сожалению, многие из нас мы не догоняем, не понимаем, что если Бог что-то дает, Он ожидает, что ты будешь приносить плод. Что те дары, которые есть в тебе, ты их будешь развивать. Аминь. Еще несколько мыслей. Итак, через дар Божий, через смерть и воскресение Иисуса Христа, мы освободились от греха и стали причастниками Божеского естества. Я просто беру фразы из Писания. В Библии написано, что мы через Иисуса, мы сделались причастниками Божеского естества. Светилами лучезарными. Библия нас называет такими. Светила лучезарными. Ты светила лучезарным. Аллилуйя, ты признан, чтобы светить. Аминь. Не пылить, не дымить. Зеленым дыбом это был этот сумасшедший едет какого. Или в а У него там дым зеленый вот. У тебя так верующие любили. Они дымят страшным зеленым дымом. Мы светило лучезарное среди строптивого и развращенного рода. Знаешь, когда огонь пытаешься разжечь, помните, да, особенно когда дрова сырые, и там дым. Когда в поход идешь, и все время еще бывает, когда дым на тебя дует, кто попадал в такие ситуации. Ты уже там, ну и фиги, и что ты к уже показываешь, и бегаешь от него, а он как будто за тобой. И вот так когда мы так выглядим, крестьяне, Мы дымим, а нужно гореть, и тогда люди сами подойдут, чтобы согреться. Светилы лучшезарные среди строптивы развращенного рода, светом этому миру и солью этой земле, То есть мы когда, мы соль, мы свет, мы горы, стоящий на вершине горы, но нам необходимо производить усилия, чтобы увеличить, или ремарка от меня, хотя бы не потерять ту силу, которая есть у света и у соли. Нам необходимо применять усилия чтобы увеличить или хотя бы не потерять ту силу, которая есть у нас. Я вспоминаю эту притчу о десяти девах. Помните, там пять мудрых, пять неразумных. У них было масло, и они поддерживали огонь, чтобы быть свет. А другие не купили масло. А покупка, она всегда связана с усилием согласись. Я не знаю, как тебе, мне не нравится тратить деньги. Потому что у меня семья, жена, дети, и в основном я трачу не на себя. Когда на себя тратишь, конечно, это всегда приятно. Поел, оделся. А где, говорят, да, туда, ну да, ну, сюда, Папа, телефон не работает, короче. Чего ж он не работает? Все деньги каждый месяц снимают. Интернет там не работает, еще что-то там, одежда нужна, в школу идти, еще что-то. Бензин, машина, постоянно лампочка горит. Только успеваешь заливать туда бензин. И ты понимаешь, что это такое то, что не хочется делать, а хочется иметь. Жизнь комфортно. Так вот, за свет платить надо. За электричество надо платить. За силу нужно платить цену. На самом деле, я недавно смотрел интервью. Как ее зовут? -то? Господи. Президент этого матч ТВ, грузинка, ну или армянка. Кто, кто по Кина Ганделаки, вот, спасибо. церковь смотрит телевизор, знает, как поддержать пастору. И вот я смотрел как-то недавно ее интервью, так, на перемоточку. Я удивился, я всегда, и она такая маленькая, миниатюрная, хрупкая. Я там в интервью, говорит, вы знаете, мне приходится очень много заниматься спортом, потому что, говорит, я очень склонна к полноте. То есть она меня просто сразила на повал. Как склонна к полноте? Ты всегда там такой дистрофик. она а склонна к полноте. И чтобы быть вот таким вот дистрофиком, ну, стройным, те, теле ведущим, ей приходится платить цену, говорит, я тренируюсь, мне приходится рано вставать, много бегать, делать всяких разных упражнений. Зачем? Чтобы вот так выглядеть. Я понимаю, что мы, как церковь, мы понимаем, нам хотелось бы спасать людей. Помните эта сказка, где там лягушка-царевна, она там костей накидала в эти, в рукава, и потом там гусели где полетели, еще что-то, и эти жены других там братьев посмотрели на нее, тоже напихали костей, потом началось, там, к царю прилетело, там, еще кому-то прилетело. Потому что функционал был другой. Из-за это нужно было платить цену. И вот мы иногда, как церковь, как верующий мы хотим, чтобы люди спасались. Мы хотим, чтобы люди, чтобы на каждом служении приходили люди. Чтобы когда мы молимся, это происходило. А люди порой, они не исцеляются, а бывает чего и похуже. Наоборот. Быстрее уходит вечность. И ты говоришь В чем дело? Потому что у церкви должна быть сила.
1: Аминь.
0: В твоих молитвах должна быть сила. Аминь. В твоих словах должна быть сила. Чтобы не просто там покайтесь, там неверующий, сунул трактатку и убежал за угол страха. А чтобы ты делал эти вещи, люди действительно могли спасаться. А если в твоей жизни нет силы, в твоих словах нет силы, в твоих молитвах нет силы, в твоих постах нет силы, наша жизнь становится бессмысленной, братья И в этом проблема церкви. В этом проблема цель. На самом деле. Писание говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, много света и много соли, или много концентрации света и соли. Еще одна мысль. Бог отвечает за зарядку, зарядку наших батареек в том случае, когда мы садим свои аккумуляторы в пользу царства Божьего. В любом другом случае можно растратить себя, но вот как восстанавливаться без Бога, это вопрос. Аминь. Давайте откроем Второзаконие, 17 глава. Восьмая глава, простите. Второзаконие, 8 глава, 17 стиха. Здесь написано так. Второзаконие 8, 17. Чтобы ты не сказал сердце свое, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство. Но чтобы помнил Господа Бога Твоего, ибо. Он дает тебе силу приобретать богатство. Дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвую твердил отцам Твоим. Знаешь, бывают такие моменты, когда нам кажется, что это мы все сделали. Что это я получил образование, что я такой талантливый, я такой красивый. В Библии есть одно место. Чего ты имеешь, что ты имеешь, чего бы тебе не дали. С возрастом я это точно осознаю сегодня, что моя жена, дети, тело, которое я имею, мозги, это все то, что дал мне Бог. Но вот что я с этим делаю совсем, это уже лично мое. Потому что, вы знаете, кто-то имеет красоту, кто-то имеет деньги, он даже не задумывается об этом. Что это, это реальная благодать, это дар. И как этот дар пришел, он может так же и уйти. И когда у тебя есть какие-то способности, какие-то возможности, это время, чтобы то, что тебе дал Бог, приумножить. Это знаменитая пресловутая притча, помните, о талантах, о минах серебра. Когда Бог или там, Господин дал своим слугам таланты, часть серебра, и он говорит, идите и пускайте это в оборот. Это нужно приумножать. И Бог ожидает, что все эти вещи, которые Он нам дал, мы будем это приумножать. Ту доброту, которая есть в твоей жизни, Бог хочет, чтобы ты ее приумножил. Ту мудрость, которую Бог тебе дал, Он хочет, чтобы ты ее приумножил. Те таланты и способности, в которых, я не знаю, разобрался ты или нет, потому что я иногда, я так удивляюсь, многие люди, они даже не знают, какие у них таланты и способности. Они вообще застряли там на самой первой стадии. Мы даже не знаем, кто мы порой. Мы не знаем, что мы умеем, что у нас получается, что не получается. А Бог хочет, чтобы ты давно уже с этим разобрался. На самом деле. И чтобы ты понимал, что. Он дает тебе силу приобретать богатство. Какое богатство? А не важно. Это даже может быть не деньги. Это богатство слова, которым ты обладаешь, Красивый слов, которые у тебя есть. Это богатство идей, которые у тебя есть. Это богатство друзей, которые у тебя есть, связей, да, чего угодно, все только то, что ты можешь себе представить. И Бог говорит, я даю тебе силы, чтобы ты приобретал это богатство, эти связи. Ты скажешь, к чему ты все это говоришь? А я сегодня пытаюсь вывести некую дефиницию, да, некую мудрость, некий закон для нас. Церковь призвана спасать людей, братья и сестры. Поэтому все твои дары, все твои таланты, они Богом даны тебе для того, чтобы рано или поздно через все это люди начали спасаться вокруг тебя, в твоей церкви, в твоей Денький. домашней группе, на работе, где ты работаешь, чтобы люди начали спасаться. На самом деле, чтобы Царство Божье Божие оно приходило в жизнь и в сердце каждого из нас. Следующее место, Луки, 16 глава, 16 стиха. Здесь написано так, закон и пророки до Иоанна, а с всего времени Царство Божье благовествуется, и всякие усилия входят в Него. Царство Божье, оно благовествуется. Благая весть или радостная весть? Это тот инструмент, который Бог дал церкви. Он сказал, идите и расскажите другим об Иисусе. Но знаешь, когда ты идешь и рассказываешь, а эффекта нет, я думаю, что многие через это проходили, у тебя в голове начинает расти сомнение. А я вообще правильными делами занимаюсь или нет? И вот здесь дальше написано, что всякий.. Не только мужчины, не только женщины, не только пастор, не только тот, кто три года в церковь отходил. Написано, всякие усилия входят в него. Я хочу прочитать его в современный перевод, потому что, может быть, где-то непонятно какие-то моменты. Это же место написано так. А, извините, нет, это к другому. Давайте перешагнем. Матфея 11, Матфея 11:12. Здесь об этом же только немножко по-другим углом. Смотрите, одни же Иоанна Крестителя, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. То есть та же речь о силе, о применении, которое употребляет усилия. Современный перевод. Смотрите, с одних Иоанна Крестителя и до наших дней Царство Божье, оно стремительно продвигается вперед. И вот смотрите. И прилагающие усилия имеют доступ в него. Нам бы хотелось иметь доступ. Как это работает? Я молюсь у человека, он населяется. Как это работает? Я жертвую и деньги, они умножаются в моей жизни. Вступает в силу закон сени и жатвы 30, 60 и 100 крат. А как это? Когда я проповедую и вдруг люди начинают спасаться. Я помню, как один брат, ну, известный в многих цепях, он проезжал по, по России, там, по Украине, по Прибалтике. И всякий раз, когда он приезжал в какие-то города, ему говорили, здесь вообще люди спасаться не будут. И когда на евангелизацию приходил полный зал людей, у пасторов, у людей, которые там по 20 лет верующих были, вот такие глаза. Говорит, откуда люди пришли, вообще непонятно. Как это? Он что там, загипнотизировал, там, наколдовал? А он говорит, Вы понимаете, я в это верю. Я верю, что Царство Божье, оно так и должно работать. Что залы, которые мы снимаем, они должны забиваться. Что люди, которых мы призываем к покаянию, они должны спасаться. Что люди, за которых мы молимся, они должны исцеляться. Аминь. Что люди, из которых мы выгоняем бесов, они должны освобождаться от бесов. Но это все требует определенного усилия. Усилия, без которого церковь, она не будет функционировать. И когда этого нет, я говорю, приходит уныние, и люди впадают, на ну, что в депрессию, в разочарование. Говорит, вообще, что это такое? И когда я вижу, как человек оставляет служение, вообще, говорит, ну, вот я не смог, извините, там, вот все плохо. Я пошел там в мир зарабатывать деньги. Я пошел там в мир искать какие-то мирские пути, способы. И ты понимаешь, человек в какой-то момент он отказался прилагать усилия. И когда я смотрю на подобные катастрофы, я понимаю, что и мне приходится сдавать экзамен. Вы знаете, когда 6 лет назад мы приехали в Москву, у нас вообще не было никаких мыслей по поводу того, как мы будем начинать церковь. Я помню, мне там мой друг, пастор, епископ Сергей говорил, ты подумай, ты помолись, ты придумай стратегию. Я помню, я что-то там написал, придумал, но когда я приехал в Москву, я понял, что это ничего не работает. Потому что все, что написано на бумажке, в реальности очень часто это не работает, единственное, что я умел делать, я умел молиться, я умел поститься. Я помню, мы с братьями мы, да, и постились и молились, и они уже говорят, слушай, да ну сколько можно поститься, сколько можно молиться, я Говорю, надо делать то, что умеем. И ты знаешь, подобными усилиями, через два месяца нашего приезда, мы приехали в марте, в мае, мы уже, мы приехали 12 марта, ровно через два месяца, 13 мая, мы уже проводили первое служение в Москве. Скажешь, это безумие. Да, это безумие. У нас было там 7 человек, и еще человек 10 приехали посмотреть. На да, сумасшедших. Кто там что начал в Москве? Сегодня. И знаешь, прошло 6 лет. У нас уже чуть больше, чем 6 человек, еще где-то разъехались, отдыхались. Но уже что-то есть. Уже какая-то работа была проведена через усилия. Я помню, был период, когда ездил на домашнюю группу. Мы ездили там на Славянский бульвар с Кузьмином, туда-сюда, там, чуть ли не по три часа ты в дороге проводил, чтобы привести там, провести домашнюю группу часовую там, полутора часовую. Я помню ехал, иногда думаю, ну что я делаю вообще? Зачем я езжу? Какой смысл вообще в этом месте? Когда домашние группы начали расти, в разных местах открываться, я вдруг понял, что то усилие, которое мы применяли, оно было не напрасно, братья Те усилия, которые мы применяли в поиске зала. Я помню, мы вышли там одного человека, там какой-то известный московский конференсьер. Он бил себя в грудь и говорил, ребята, у меня 800 залов, да я вам найду зал. Мы обращались к нему три или четыре раза. И он так ничего не смог нам найти. Все закончилось с каким-то скандалом, там непонятно. Но мы продолжали делать усилия. Сегодня мы в таком замечательном прекрасном зале. Это чьи-то усилия. И вы знаете, когда мы говорим о спасении людей, чтобы видеть, чтобы по видению нашей церкви, чтобы из каждого воскресенья здесь спасались люди. Они будут спасаться, когда в чьей-то жизни проявятся усилия по этому поводу. На самом деле, твои домашки будут заполнены, твоя церковь будет заполнена, твое служение будет заполнено, когда ты будешь проявлять усилия, усилия, усилия. Я даже сегодня себе проповедую в каких-то моментах. В моей жизни есть несколько сфер, с которыми я хочу разобраться. И я понимаю, до тех пор, пока я не приложу усилия, я буду просто мечтать и веселить вас с этой сцены. По поводу своего похудения, изучения английского языка и по тому подобные вещи уже. Кто знает, они меня понимают.
1: <свят>
0: Аллуйя. Идем дальше. Матфея 5 глава. Пожалуйста, музыканты, можете уже уходить. Матфея 5 глава с 14 стиха. С 13. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленым? Она уже ни к чему не год, Как разве выбросить ее вон на попрание людей? Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажигший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем вдоль. Соль должна солять, свет должен освещать. И вот 16 стих, как бы Господь вот из этих... Примеров аллегорических, да, он переходит в сферу практики. И здесь написано, это тоже прямая речь Иисуса, смотрите, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Речь не идет о каком-то шахтерском этом, знаете, вот ты ходишь, фонарик включил, и ходишь, светишь. Речь идет о наших конкретных делах, о наших конкретных поступках, через которые люди будут спасаться. Знаешь, иногда включается такая отмазка, ну, Бог же спасает людей. Он их спасает через нас, братья а -а -а. и через твою и мою соль, через твой и мой свет. Да. И если наши лампочки тусклые, скрипят, криктят, если соль, она непонятная вообще, нету никакой силы в этой соли. Никакого эффекта нет, люди не спасаются. И здесь написано, так на светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и смотрите итог и прославляли Отца вашего Небесного когда мы начинаем светить и люди, перед которыми мы светим они начинают прославлять Бога потому что они спасаются потому что они исцеляются потому что они благословляются это есть плод, который прославляет Отца и Бог хочет, чтобы вы принесли много такого плода еще одно место Луки 14 глава соль добрая вещь. Это добрая вещь. Нет. Будь солью, это круто. Приходить в чью-то жизнь, чтобы чья-то жизнь, она украшалась, укреплялась. Ты появился, где-то и люди рады, что ты появился. Или кто-то у тебя пожил дома, как, как на курорте там пожил. Говорит, Слушай, как на курорте по как, как я помню, как один брат сказал, как пастор, твой вор будет слушать, будет, как в кино сходил. И ты понимаешь, что ты кого-то сводил в кино, он давно не был в кино, но он был на проповеди, он сходил в кино. Ведь вышел, ты как будто в реальность кинотеатр сходил. Вот я верю, что каждый из нас он способен что-то делать в жизни другого человека. И в Библии написано, блажение давать, нежели принимать. Я хочу немножко еще это подусовить. Мы часто ожидаем что-то от жизни, от Бога, от друзей. От общества, от государства. Но Писание говорит, что ты будешь более счастлив. никогда когда ты будешь получать. Повезло, батарейный билет выиграл. Повезло, там, успел купить, там, успел запрыгнуть в последний погоду уходящего поезда. Слава Богу. Но когда ты являешься благословением в жизни кого-то, ты помог кому-то запрыгнуть в этот поезд. Ты помог кому-то что-то купить. Ты помог кому-то, не знаю, жениться, выйти замуж. Ты поучаствовал в чьей-то там, не знаю, свадьбе, в чем то соединении. Ты поучаствовал в исцелении, в помощи кому -то. и люди спаслись, исцелились, благословились. И как в Библии написано, тебе будет много счастья, больше, чем если бы это сделали для тебя. Аминь. Аминь. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. То имеет душу, дослышать. Да Последнее место будем молиться, 2 Кориффе, 9 -й глава, 8 стих. Бог же силен обогатить вас всякую благодать, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Еще одна мысль, пытаюсь ее вам донести. Я часто сам это говорю, но не часто, но бывает. И я слышу от людей, говорят, а что ты от меня хотел? Я просто человек. У нас тоже бывает плоть, мы тоже устаем. У нас создают нервы, даже у пастора сдают нервы. Но знаете, что я вижу в Боге? У Бога никогда не сдают нервы. Бог никогда не устает. Бог никогда не раздражается. В хорошем смысле этого слова. И Он всегда силен. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. И знаете, на какую мысль это меня наводит? Когда я всегда в связи с Богом, моя сила никогда не висят. Я как соль никогда не потеряю силу, если я с Богом. Я как свет никогда не перестану светить. Сейчас э, мы все эти лампочки древние, да, мы меняем их на э, вот эти лет лампочки. И нам говорят, 5 лет гарантии, 7 лет гарантии. Вот мы в новую квартиру переехали, и у меня лампочки, которые 5-7 лет, 10 лет гарантии давали, они начали перегорать. И думаю, ты смотри-ка, не могут они, оказывается, 10 лет гореть. Я помню, у нас там был рынок, сейчас он закрылся. Мне там на этом рынке аж каждую лампочку, коробочку подписывали. Три года гарантии, пять лет гарантии. Они через год начали перегорать. Я думаю, даже, даже вот такие вот вещи, они ломаются. А наш Бог, Он не ломается против Суды. Поэтому если внутри тебя будет Его присутствие, Его святость, Его чистота, значит, у сильного Бога будет сильная церковь. Это название сегодняшней проповеди. Сильный Бог, сильная церковь. Мы сегодня искали всей семьей это место, не нашли, я приду, найду его, что на моем сердце. Каков Бог такие поклоняющиеся. Каков Бог такие поклоняющиеся? Если твой Бог это Бог силы, эта сила будет и у тебя. Если Бог, твой Бог это Бог святости, эта святость будет и у тебя. Мы показываем этому миру, какой Господь. Но в нашей вот этой прелегативе ответственности мы должны не потерять этой формы. Мы должны светить и мы должны осолять. Давайте
1: сходим голос.